1: Подкаста, в който си говорим по всякакви теми, вълнуващи майките. А темата, която избрахме днес, вярвам, ще докосне много от вас, защото ще си говорим за перфекционизма, за майчинството, как двете са свързани и как перфекционизма ни пречи да бъдем щастливи майки. Ако вече ви прозвуча интересно, останете с нас. Аз съм Маги Пашова, днес сме заедно с Ваня Висарионова и с звезди, една страхотна майка, участничка в нашата програма Нейна диастазата, майка на две деца, работеща майка. А една от тези майки, които а, се опитват да бъдат перфектни, осъзнават, че това не е възможно и търсят начин а, да намерят баланс. Как обаче въобще ни дойде идеята за тази тема, а в момента се подготвяме за 17-тото поредно издание на нашата онлайн програма Не на диастазата. И по този повод говорим с самомичета, които решават дали да се включат в нея или не. Една такава майка ни сподели, че има колебания дали да участва, защото се притеснява, че няма да и остава време да изпълнява всичко в програмата и ще усеща, че се проваля в още едно нещо. Т.е. тя има усещането, че се, вече се проваля в другите неща, свързани с а, отглеждането на, и грижата за бебето и не иска да добави към тези неща още нещо, в което няма да може да се справя перфектно. Така се замислихме за перфекционизма и за желанието да правим всичко на макс, да всичко на 100%. За това, че не е възможно да бъдем такива, когато дойде бебето и защо е важно да успеем да потиснем перфекционизма в себе си и да не му позволяваме той да ни пречи. Ето за такива неща ще си говорим днес. Здравейте момичета! Здравей, маги! Здравей, звезди! Аз само искам да допълна към визитката на звезди, че не само е майка на две деца, а е майка на две момчета, което според мен не е за подследяване и на всичкото отгоре няма кой да й помага, доколкото аз знам. Здравейте на всички!
2: Такова невероятно представяне направо ми стана неудобно. Вярно е, даже аз обикновено, като се представям, разказвам, че нямам две, три деца. Едното от които просто не съм раждала. Помощ от никъде няма. С мъжеми си ги отглеждаме сами двамата тия две момчета диви а големия е вече на 9 години и не става по-лесно. Тази максима малки деца, малки проблеми, големи деца, големи проблеми се оказа много вярна.
1: Не става по-лесно. А, добре, момичета, на мен ми се иска да се върне малко към началото и към идеята за перфекционизма. Как го дефинираме, този перфекционизъм? Аз ще ви споделя какво аз и мислех, защото от вчера разсъждавам по тази тема и ще ми е интересно и вие да споделите. А всъщност преди да станем майки много често не си даваме сметка, че сме перфекционистки. Обикновено перфекционизма ни се изразява в това, че се по-скоро го възприемаме като амбиция, като желание да се изучиш, да си намериш хубава работа, да се представиш добре а, на тази работа, да се изкачваш било толкова корпоративна или бизнес да да правиш всичко Добре, да те приемат, да те одобряват, да не закъсняваш, да правиш добро впечатление, да се грижиш за себе си, да спортуваш и така нататък. Всички е такива неща, а, които изглеждат по-скоро наистина като добра организираност, добра планираност и за хубави качества. Изведнъж се появява бебето. И се оказва, че цялата твоя организираност и желание да правиш нещата добре, по план, просто няма как да се случи, защото бебето идва със своя си план и то обикновено няма нищо общо с твоя. И тогава, в, 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 първо, че живота ти много рязко се променя, защото особено когато ставаш майка за първи път, никой не те е подготвил за промяната, ти не знаеш какво всъщност е. Да, да имаш в ръцете си един нов живот, който изцяло зависи от теб, Ти да нямаш опит, и в същото време да осъзнаваш огромната отговорност, която идва с бебето. И в, в този момент много майки се чувстват изключително безпомощни, изключително уязвими. И точно с усещането, че се провалят. И това усещане е толкова по-силно, колкото повече майката е тип перфекционист. Така ли е според вас, как е било при вас, твете Ами аз като един ставител на Зодия Дева, нали, перфекционизма <съща> ми беше залегнат много дълбоко. Според мен, нали, от една страна, чисто от Зодията, от друга страна, от семейството, от майка ми, всичко винаги да е подредено, да е оправено, да съм отличничка, да имам шестици във всичко. А, но при мен промяната дойде още преди детето и ме промени живота в Германия. Реално, докато живях там 4 години, немците успяха да ме научат, че не е задължително да си всеки ден си изгладена на тениска. И това, че тениската ти е намачкана, никой няма да си помисли и това, я тръгнала с намачкана тениска. Или това, че си накалян, няма да означава, че си мърляв а означава, че най-вероятно си прави нещо мега яко в парка, нали? Ти за това си накаля в момента. Или си хойло да бягаш, нали? За това си накаля на нещото, нали, си мърля. За тях, примерно, не беше проблема преоблича се, нали? Аз учих там в, спорт, в спортния университет, преобличаме се всички заедно, няма се На пейката, фърлящи дрехите по пейката, чорапи, Аби всичко беше е така, което, нали, тука, тук, в България, Масия, отделно пликче за мартонки, отделно пликче си имам за джапанките, пък пликчета за чисти дрехи, пък пликче за мръсни дрехи хора имах. разбирате ли, всичко беше под конец във сака ми. И, и като видях, че там всъщност може да е по-различно и хората те приемат и, и живееш много по-спокойно реално по този начин. и Много бързо и мина и си викам Бетон и орал готино! Може би до някъде всъщност и средата, в която сме отрасна, м- някакси си подхранила този перфекционизъм и просто хората трябва да се опитат да погледнат <съпе> и, <Kelsey> и от другата страна да видят как е. <съпе> Вези ти, а, Ами аз...
2: <съпе> Много е вярно, че средата и семейството ги определя тия неща. Моите родители са били малко по-възрастни, когато аз съм се родила, и майка ми е успяла нали, на нейната 38 годишна възраст, колкото е била, когато аз съм родена, да изгради перфектния дом, в който и до ден днешен си спомням как се трупаше една голяма купчина с пранета и започваше се глади не на дъска за гладене, а на масата просто защото не се събираха всички неща, които трябваше да се изгладят. И винаги ме е впечатлявало как се гладеха чорапите. Защо? Чорапите. Кому е нужно това нещо, да се гладят чорапите? Така. Това нещо продължи, не знам, много години. Тя майка ми продължава да глади, докато аз имам една отия, която се вади само когато ще ходя в командировка, за да изгладя четири ризи за четирите дни, в които ще са в командировката. Но това веднъж видиш ли го вкъщи, как всичко се държи под конец, дори никой да не ти казва прави така, организирай дома си така, живота си така, то ти е забито в главата и ти го правиш без да искаш. После влязох в технически университет, аз съм инженер по образование, там се държи на всеки един елемент и детайл да е съвсем точен, да няма отклонения, има си дефиниции за всяко едно нещо. Има адски много математика, което е ред в реда на реда и съответно цялото това нещо те възпитава в тая посока ти непрекъснато, ама непрекъснато да се стремиш да си перфектен което е много пагубно и много години ми е отнело след раждането на децата да се опитам да се превъзпитам, защото аз съм водолей, това нямам представа какво общо има, но пък за сметка на това аз имам тези обсесивно-депресивни състояния, в които примерно нещо, което никога не успях да се отърва от него, изядох много шиги по темата, е, че не мога да нося нови непрани дрехи. Не мога. Значи това нещо трябва да е изпрано, и съхнало, и тогава го обличам. И сега със сигурност че не се смее, жестоко, защото имахме тук една тренировка около 8 март. И всички ме съсипаха чеги, че този потник със специалната штампа за тази тренировка е изпран. Да, трябва да е изпрано. Не мога да нося непрани дрехи. Обаче с годините се научих и по-скоро децата ме научиха, че няма как всичко да е перфектно, защото човек се ражда не е перфектен. Да, като същество създадено от двама родители, които правят безумно много грешки, то е съвършено това създание, ама ти на всичко трябва да го научиш, или то през проба грешка трябва да се научи и ти няма как да си покрай него, когато ти си перфектен, защото тия две неща не могат да съществуват на едно място. Не казвам, че съм свикнала и съм се примерила с всичко. Има някои неща, които да не мога да ги преживея. Обаче има голяма промяна. Голяма и работя още и много имам да работя в тая посока. Чудесно. Със сигурност така,
1: ми се си иска да поговорим за промяната, как дойде при теб, как я случваш, но за да затворим темата за, перфекцион... за корените на перфекционизма, как всъщност се появява в нас, наистина мисля, че корените са далече в детството. Това, което виждаме от нашите родители, това, което те изискват от нас, и ако ние днес с вас имаме късмета да живеем в свят с много достъпна информация и много осъзнато да разговаряме по тази тема, да, да четем, да си даваме сметка за ефекта от нея, те не са имали нашите възможности или нашия късмет и може би нали, съвсем несъзнателно са ни го причинили, защото аз мисля, че всяко от нас може да разкажа такива истории. Аз като дете, майка ми непрекъснато ми повтаряше как не си поддържам стаята подредена, как а, а, няма да си намеря мъж, който да ме търпи кава На моменти, сега се улавям част, Казвам същото на дъщеря ми, не това за мъжа, а че нали, стаята и е разхвърлена. А, тя пък е един а, творчески настроен водолей, който непрекъснато а, обича да, да твори, да реже, да маже. А, около нея винаги е такъв творчески хаос от хартийки, лепени неща, а, които след това се намачват на топка и се а, пъхат по всички възможни каравчета, рафчета, чекмедженца. Съответно, аз възпитана от майка ми, че всичко трябва да е подредено, като видя това хаос и нещо вътре в мен буквално се, се обръща. И пробвах с така мило, любезно, пробвах с да се поскараме, пробвах с всякакви варианти, но тя не поддава на моето желание да, да подрежда стаята си и да държи изрядна. А, може би тя е моят начин да си науча урока, че. Този, този ред, на който съм научена, не е толкова необходим. А, но другият момент, ли, който извести и спомена с техникум, аз мисля, че още в училище а, перфекционизмат се дозаковава у нас, защото българското училище и модерното училище е така устроено, че то санкционира грешката. А, ли, като допуснеш грешка и получаваш по-ниска оценка. И съответно а, децата, които са искат имат нужда да бъдат одобрени, да получат похвала в училище, те се стараят да не допускат грешка и те се научават, че да допуснеш грешка е много страшно. А всъщност, грешките Добре. са нещо напълно естествено, всички допускаме грешки, а трябва да гледаме на грешките като на нещо от което се учим. Въпросът е, че ако никой не ти го каже, когато си дете, а, а по-скоро ти се скарат за грешката, ти израстваш в а, един възрастен, който се опитва да не допуска грешки. Тоест да е перфектен.
2: Абсолютно и аз го наблюдавам. Това е от сина ми, големия, който е втори клас и нали, в някакви моменти, когато правят контролна, или тест, някакво изпитване, когато тече. Той се малко не покиси, даже и не разбира на моменти, че го изпитват, но а, така се завъртат нещата, че той не знае отговор на някакъв въпрос и за него това веднага е слаба оценка. И аз не мога да му обясня на детето, че не знам... Също, също, също е верен отговор, може наистина да не го знаеш, но до толкова сме възпитани да сме перфекционисти, че нямаш право да не знаеш отговора, което се очаква и от родителите, между другото, че едва ли не ти трябва да се родил, научен, как се гледа дете и да знаеш всички отговори на, на въпросите на детето, което задълбава още повече даже на моменти нещата с това с перфекционизма, когато се родят деца. Да. И не знам как да му обясня на детето. Просто ни е такава системата в България и не се променя, от както ние сме били малките и до ден днешни, това са над 30 години. Да, според
1: мен това е определено голям проблем и, може би, тема за, за друг разговор, в който да включим петакози или детски психолози, защото аз също непрекъснато и повтарям, че в крайна сметка оценките нямат значение. За, за мен те наистина не са мерило на, на знанията и на способностите на детето. Те са мерило на някакво много конкретно състояние, но децата не ги възприемат. Така, те ги възприемат по-скоро като етикет. И, ако ти получиш слаба оценка, едно ти слагат а, слаб етикет и, и ти започваш. Да, да то, то до някъде и е сравнование с а, другите саученици, нали? няма смисъл. Както ще имаш по-ниска оценка от другите деца, нали? те чувстват удовлетворени дечицата, и до някъде е нормално, но, нали, лошото е, че това нещо го пренасяме и на по-късен етап, както казах ти маги, някои хора се страхуват да започнат въобще нещо само защото ги е страх, че ще се провалят. И на вас случвало ли ви сте въобще да почнете нещо и, и да го направите на с едно на 80% или на 60% и да, да не бъдете перфектни?
2: Ами, а, не е тайна, че ние вкъщи изкарахме COVID-март месец началото и много се колебаех дали да се включа в поредното издание на НЕ на диастазата, а uh, второ ниво, просто защото там има един много приятен детокс, но нямах представа как ще се отрази на организъм, който е сега тук, що се прибори с нещо толкова тежко. И тогава си писах с Маги, Маги благодаря за което, и тя ме посъветва да внимавам какво избирам, защото може да се отрази наистина негативно. И затова аз реших, че ще се включа в предизвикателството покрай Великденското готвене. Сега, без да ме замервате си яйца покрай Великден, трябва да си призная, че съм на около 30% от програмата, от това, което до момента магия е изпратила. Тя зарива наистина с много интересни неща, обаче, ако аз в крайна сметка не се бях захванала, еми, нямаше да съм в тая готина група, нямаше да участвам в цялата емоция и нямаше да се презвикам себе си, защото факт, наистина съм назад, обаче изпитвам някакво удовлетворение, че въобще съм е направила стъпката след такава тежка болест да направя нещо за себе си и за семейството си. Пък било и на 20%, 30% някъде. Даже не говориш за 80% ваня тук, нито 60%. Но се случва и се случва доста редовно, обаче пък ако не опитваш а, какво остава, да си повтариш винаги, че не можеш, не става, няма как, не е за теб, другите го могат, обаче тебе така ти са наредили картите, че няма как да се случи, което е един затворен кръг. Ти искаш да направиш нещо за себе си, а пък не правиш нищо за себе си, защото си абсолютно демотивиран а, от собствените си нагласи, които в общия случай са много неверни.
1: Да, аз винаги, а, така съм казала на момичетата, които участват в нашите програми, които имат подобни колебания и по-скоро се фрустрират от това, че не могат да правят всичко на 100%, че всеки един процент, различен от нула, е повече от нула дали ще го направиш на 20, на 30, на 50, на 80%, това винаги е повече от 0. А, т.е. ако не си направила нищо, ти наистина не си направила нищо, каквото и да направиш, колкото и да е, то те поставя една крачка напред, то ти слага една основа, а после в друг момент, когато имаш повече време, повече възможност, повече мотивация, винаги можеш да надградиш и да направиш повече. А, в случая, нали, с този кулинарен маратон, сега с който се забавляваме покрай Велик ден, да, може да си направила сега 20% от рецептите, обаче ти си получила всички останали имаш много време до края на пролета а, или, или лятото да пробваш и останали тя, както каза и самата емоция, защото наистина се събират, вдъхновяват хора а, и така е, май в повечето ни програми. А, сама по себе си също дава нещо. А, така че а, аз а, тук ще дам друг пример със себе си. Нещо, което преди, преди колко години вече, сигурно ще станат 6-7 години, попаднах на една американка, която е а, тип мотивейшнал спикър. Тя се дава прави различни интервюта с успели хора, а, консултира по отношение на бизнес, маркетинг и така нататък а, и се опитва да надъхва млади предприемачи а, да, не, да, да тръгнат по пътя, който си избрали, да пробват, да няма такива задръжки от типа на ми няма да успея и затова по-добре да не опитам, а, няма да го направя, защото няма да го направя идеално. А, и тя има няколко така крилати сентенции, които на мен лично много са ми помогнали, една от които е done is better than perfect. По-добре да го направиш, направеното винаги е по-добре от перфектното, защото перфектното може никога да не се случи. И съответно ти тогава просто нищо не си направил. Така че това, това ми помогна да пречупя в себе си несигурността, неувереността, това да, да чакам аз, да, да съм перфектно подготвена за да направя нещо, ама ти никога не можеш да си перфектно подготвен, т.е. винаги ще отлагаш момента, защото най-трудно е да, да започнеш. Веднъж като започнеш, постепенно можеш да го, да го подобряваш. Абсолютно да. Това, което пък аз тук мога да вмъкна маги само, да направим разграничение между перфекционизъм и, и осъзнатост. Нали, сещам се, примерно за тренировките, казваш си: Ами, а, е са искам да тренирам. А, обаче имам 20 минути, да кажем, или 30 минути. Ама то, това тренировка, ли то това нищо, не е и решаваш да почнеш, според мен е много важно, когато правиш нещо, не дали ще го направиш на 100%, а дали ще си осъзнат в това, което правиш. От много често влизаш, да кажа, в тренировка, обаче мислиш за толкова други неща, че въобще накрая все едно не си тренирал. Или, примерно, сядаш да гледаш нещо или говориш, мен ми се е случвало между другото, или говориш с приятелка, обаче главата ти в момента е някъде, другаде, и като затвориш телефона и доште не знаеш за какво си говорил с този човек, нали? То времето е минало. Кази, да, мен, нали, е добре да се направи и тази, това разграничение, перфекционизъм и, и осъзнатост. Mm-hmm. Звезди съгласна ли
2: ли. си? Ами аз а за тренировките не мога да кажа, че мисля за нещо друго докато съм на тренировка. Това на мене ми е своеобразна терапия. Време само за мене си, защото ам, това е начинът да се откъсна от децата, от мъжа ми, от работата, от всичко, което ме чака вкъщи и всичко, което си мисля, че трябва да направя перфектно. А там, като отида, Просто, отне много време, факт е, обаче съм го осъзнала, че всеки със своя собствен темп се предвижва в напредването с издръжливостта на тялото си, с това какви упражнения, с каква тежест може да прави. На мене ми отне 4 години да стигна до някъде. Сега, след един месец, без да тренирам изобщо, ми беше много трудно и наистина не мога да си представя какво е било преди да започна да тренирам. А, но е факт, че трябва да има осъзнатост, защото аз в началото тръгнах напълно осъзната, че трябва да променя нещо. Дали ще бъде перфектно, нали, дали ще го правя перфектно, което Ваня знае колко перфектно беше в началото всичко, в кавички. А, нямаше значение. За мене беше важно въобще да започна, защото а, аз съм такъв човек, човек, че ако не си помогна сама, много трудно мога да разчитам някой друг да ми помогне. Просто съм такъв характер. И за себе си бях взела категорично решение, че това е за мен е варианта. Започвам, и няма връщане назад и са вече много години така. Момичета,
1: понеже подхванахте темата за тренировките, тъй е, за трите ни са важни. На ваня и е професия, основно нещо, с което се занимава, ние двете съзвезди пък тренираме с нея. Хайде да поговорим малко повече за това, понеже и трите сме работещи майки, но всъщност успяваме да намерим време да тренираме, как го правим и защо го правим. Аз ще споделя за себе си, после с звезди. За, за мен да отделя време за спорт, поне три пъти а, седмично, е наистина много важно, бих казала, приоритет, а, защото знам, че по този начин инвестирам в здравето си, в а, това да се чувствам тонизирана, да имам енергия, т.е. да направя нещо за себе си. И, и това не го възприемам като егоистична постъпка, т.е. лишавам другите, отделяйки време за себе си, а тъкмо напротив, смятам, че инвестирайки в себе си, правяки нещо за себе си, аз ще бъда по-пълноценна, когато после правя нещо и за другите. Това е моят начин на, на разсъждение, и, и така успявам а, да. Да си знам, че в дните, в които тренирам, отеди колко си доеди колко си, че това време си е за мен, то е блокирано и въобще не подлежи на, на промяна, освен ли, при някакви много специални ситуации. Това работи за мен и е, така съм го давала като идеи на други, които казват, ама дали, аз се не намирам време да тренирам, защото ето сега нещо друго излезе, ще го отложа за по-късно, по-късно обаче има нещо друго и така всъщност никога не остава време. Или пък също съм си говорила с, с познати, които казвате им сега как да отделя време, то има толкова други важни неща да се, да се свършат. Uh, но въпрос наистина е на какво оценяваме като важно. Защото тя работата, задълженията, прането, то никога не свършва. Uh, но всъщност то ли е по-важно от това да се погрежим за себе си. Известни ти как се справяш, как uh, се мотивираш да намираш uh, времето за
2: себе си, било то за спорт, било то за друго. Ами аз тук съм си записала, за да не забравя че а, не намирам времето, аз го създавам, защото то това време не съществува реално, като наредиш цялата опашка от задачи, които те чакат. Обаче аз зная, че ако това не го направя, първо аз за себе си няма да съм а, толкова ефективна, колкото по принцип след тренировка. За мен наистина тренировките са един вид рестарт а, от всичко. Там е много по-различно от това, което аз правя вкъщи. Да, има някакви тежки дейности, по нареждане, вдигане, изправяне деца и така, но там е друго, там работиш за себе си. И ако аз всъщност не, не отида и не го живея този един час, три пъти седмично, а аз не се усещам толкова пълноценна. Имаше преди време, Маги, и мисля, че това беше точно в една от, едно от нивата, от нивата на програмата, не на диастазата, ти беше разписала, мисля, съзвания двете заедно, а, колко време отнема за да се подготви храната за седмицата, нали? защото по същия начин пак стояха нещата, много време се изисква и така нататък. И беше сметнала някакъв процент от тези 24 часа по 7 дни от седмицата, колко време е това. Ако я приложим тази сметка за тренировките, това са три тренировки седмично по един час. Плюс, дали да кажем, ако се придвижваш до някъде, сега е много по лесно защото са онлайн тренировките, но да кажем грубо още 15-20 минути отгоре на това, служи ги 4 часа от цялото време в седмицата, никой не може да ме убеди, че го няма това време. И от другата страна, за 4 часа, нали, които ти няма даже и на куп да ги имаш, понеже те ще си разпръснати 5 минути тук, 10 минути там, ти никаква работа не можеш да свършиш в къщи. И на мен ми се е случило да избирам между това дали да остана в къщи и да гледам детето, което е болно 6 ден с температура или да отида за 1 час. Е, ми оставила съм го с баща му, защото за един час нито оздравя, нито падна температурата. Обаче, аз като се върнах, вече бях друг човек, който погледна с нови очи и реално се опита да се върне обратно в тая обстановка, която сега малко болно дете, всички знаем как се гледа, ако са два броя още по-зле, ако и бащата е болен, вече е някакъв ужас. Но това време трябва да си го направиш сам за себе си. Защото ако ти нямаш начин да се разтоварваш, не помагаш на никого. А от друга страна, правяйки го, Даваш пример на децата си, че те не трябва да се опитват всичко да е вкъщи оптимално, трябва и на себе си да обращат внимание, защото иначе никога няма да се прекъсне този модел с перфекционизма и ще го предаваме в поколенията много години напред.
1: Да, аз мисля, че това е една от много-много важните а, теми или по-скоро изводи, до които а, и аз стигнах и си мисля така от вчера, защото наистина тази тема много си я прехвърлям през главата от вчера, а, че на практика Те Верига, ние сме го попили от нашите родители, от нашите учители, в момента а, чистим съвсем съзнателно, се опитваме да се отървем от него, но то не става така с магическа а, пръчка. Въпросът е, че ако въобще пък не опитваме, ние го предаваме на нашите деца, пък те ще предадат на а Така че е въпрос някой да щупи веригата и да спрем да го прехвърляме. Съгласна съм напълно с звезди, че човек трябва сам да си създаде реално времето. За каквото и да било. А, било то за спор, за четене на книга, за, за среща с приятели, за учене. А, факта, че аз се захванах с ресторативно движение а, малко след като родих Оги. И за да мога да уча и да гледам нали, дете, просто си, си го създаваш това време, както каза Звезда, иначе ти иначе дигаш рътта и казваш ми не мога, предавам се, няма такова нещо. Тя да. Да, е един много хубав извод, така с, с, с който може да се ориентираме и към финална разговора ни, че в крайна сметка то времето е едно за всички и то никога не достига и нищо не може да бъде Перфектно, но от една страна е важно да си дадем сметка за нещата, които наистина са ни важни, които са приоритети, които дългосрочно ще ни помогнат да се чувстваме по-добре, да бъдем по-добри родители, по-добри възпитатели, по-добри хора. от, от друга страна, а, наистина, да, да създадем време за важните неща. И важните неща са това да се погрижим за себе си, за здравето си, да прекарваме полноценно време с децата си, с партньора си. Защото всичко останало, което а, е, е належащо, спешно, задачи, а, може би няма чак такава важност. И е въпрос просто да успеем да оцеем, да, да преглътнем перфекционизма си, да приемем, че добре, чините може и да не бъдат измити на момента, или може някакви дрехи да седат непрострени или незгънати малко по-дълго време, но в крайна сметка това не е. Не нещо фатално.
2: Звездни, ти че ти искаш нещо да кажеш. Тръгнах да казвам, ама какво да разказвам, казвай, че тук има два-три легенда с неизпрани или с изпрани неща, които на моменти даже объркваш кой легенд, какъв е, с чисто или с мръсно. Обаче се е случвало и това да го зарежа и дори и в момента то стои и чака, защото исках да направя време да поговорим с вас, това е много важно и наистина пречупването на този модел трябва да се случи по един или по друг начин. Аз отглеждам момчета и на тях не им прави впечатление това, защото маги, според мен това с творчеството на децата не е точно от зодията, защото по същия начин се лепи. Има лепило размазано по пода, което понякога стои по три дни, докато го изчистя. Ама в крайна сметка аз не се напрягам от това нещо, защото това означава денонощно да търкам и да бърша. В момента, в който подредиш едното нещо, следващото вече, което преди малко си подреждали предното занятие, то вече е ето така, нали разбъркано и пак иска твоето внимание. Да, за мен наистина правенето на време за себе си е правене на време и за цялото семейство, защото и те си почиват от мене. Аз не им креща и не съм нервна. Един час нямаме, даже когато хората да тичам да обикновено. Големия ме пита. Мамо, ти няма ли да ходиш да тича, защото знаи, че един час няма кръщи и ще се гледа, примерно, телевизия в кръщи, така че аз и на тях им правя време далеч от мен. Това е другата гледна точка, която ги прави щастливи и тях.
1: А следи, колко време ти е от нея да започнеш да мислиш по този начин? Предполагам, не е било просто така с появата на децата. И хоп, и станах ли и реших, че мога да оставя а, неприбраните дрехи а, така върху
2: канапето. Девет години и още броим, нали? Колко време ще отнеме, но реално се случи с второто дете а, като се роди, аз не можах да се върна на края на първата година от майчеството на работа. Поради това, че те бяха и двамата доста болни, и аз си останах вкъщи, влязох в никакие депресивни състояния. И някъде на четвъртия месец се осъзнах, че трябва нещо да направя. Първо да спра да съм толкова а, обсесивна за това, че нещо не е наредено и не е оправено, и второ да се погрижа за себе си. Защото аз бях стигнала до момент, в който не излизах по три седмици изобщо от къщи и като попаднах в магазин с много хора и започнах да развивам фобия към толкова хора на едно място. Което всъщност беше резултат от това, че сега ще взгънатия дрехи, после ще измия съдовете, след което ще освободя мялно. След което детето ще е закърмене станало, после трябва да го преспя, голямото ще чака така. И три седмици аз не намирах време, не само за себе си, по принцип да си покажа на навън. И всъщност, а, може би тези месеци от първата годинка на големи, на малкия ми син, докато стане на година и 6 месеца, 6 месеца си ми отне. Грубо. И то беше, защото стигнах дъното на дъното и започна да дълбая от там надолу, което е много неприятен момент. И ако стигнеш до там, много трудно се излиза от този момент. И за това време за себе си. Това е единствения вариант, което прави в крайна сметка и цялото семейство, Ще като резултат.
1: Абсолютно. А, ти си го посинала този трудния начин, Абсолютно. но аз те надявам много от момичетата, които ни слушат и които се препознават в нещата, за които си говорим, да не стигат до там и по-скоро да си вземат нещо от нашия опит, от нашия разговор. Не е нужно да стигаме до, до дъното, не е нужно да, да става по трудния начин. Въпросът е осъзнато, да си дадем сметка, че а, перфекционизма в крайна сметка не ни помага. Да бъдем щастливи е много по-важно, отколкото да бъдем перфектни. А, да бъдем здрави, осъзнати, дава много повече от това да бъдем идеални. Да щупим модела ще услуга не само за нас, но и за нашите деца, защото няма да им го предадем. Така че, мили момичета, които ни слушате, правете време за себе си. Той не е само за вас, той и за хората, които обичате, за вашите деца, за вашите а, половинки, близки. А, дайте си сметка, кое е наистина важното. Приоритизирайте съществените неща, нези, които а, ви правят по-здрави, по-щастливи и намирайте, намирайте време за тях. Надявам се, че с а, този разговор, с поделеното от нас, сме ви били полезни. Да, и аз искам да се обърна към момичетата, ако се чудят, дали да се запишат за някои от нашите програми или да се захванат да учат, примерно. Или и да се да е идея, просто да го направят. Да. Просто да го направят и да сами да създадат времето за това, защото перфектното време, никога няма да дойде, звездите много рядко се подреждат точно както сме си представили, почват и да бъдат колкото се може по-гъвкави. Според мен това е супер важно в наше време, да бъдем максимално гъвкави и да можем да сменяме от едно на друго. А, ако примерно сега ти е по план нали, всичко и знаеш лекция или част от някаква програма от 3 до 5, ама точно тогава детето реве. Еми, ще изчакаш мъжа да се прибереш, а му го дадеш той да го гледа и ти ще изгледаш uh, лекциите. Така че просто
2: да са гъвкави и да намират време за себе си. Абсолютно. Аз ви подкрепям и двете. Аз съм живия пример за това. Много е вярно, че не трябва да се стига до някакви крайности, както аз бях стигнала. Затова инвестирайте време в себе си, за да не се налага mm-hmm. някой друг собственото си да инвестира, за да може да ви вади от такива състояния. А, и наистина, понякога и на 20%, и на 30%, оваче си опитал и си взел нещо за себе си осъзнато, защото си го взел решението, че ти имаш нужда от това нещо и да, ще намериш начин да направиш време за нея. Благодаря ти много, звезди, че взял участие в нашия подкаст. <сък> Беше
1: много приятно. Маги, благодаря ти и на теб, благодаря ни и на вас, че ни слушахте. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с ваши приятели, и да ни споделите вие как се чувствате, страдате ли от перфекционизъм и как сте се излекували, може би, от него. Ще се радваме да ни споделите и ни очаквайте отново следващата среда.
0: За повече информация посетете нашата веб-страница мамасам.bg и се включете в нашите онлайн програми. Програмата Не на диастазата за ефективно и дългосрочно възстановяване след раждане, програмата Мама ще съм за бъдещи майки и програмата Мама презарежда за всички преуморени майки. Очакваме ви онлайн!